0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡，哪里倦吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。但今天不聊股市，今天聊什么？今天聊加密货币，好不好？来聊聊以太币、比特币。大家可能都熟悉，对不对？但是以太币是不是大家都熟悉？应该就不一定。那以太币到底怎么来的？怎么会突然就以有有听过以太坊吧？那当然就有听过以太币，那没听过以太坊，可能也不知道以太币。有听过以太币，没听过以太坊啊？可是我在干嘛？绕口令。据说啦，哈，据说这是一个年一个年轻人哈，天才型的哈，天才型的一个俄罗斯裔的加拿大人哈。然后呢，大家都叫他 V 神哈 ，V 神，就叫他 V 神，因为他的名字的第一个字母是 V 哈，大家就叫他 V 神哦，叫他 V 神。他在比特币的社群里面非常的活跃。那他当时主张说。比特币很棒，但是还应该要再做一些改良，做一些应用哈。那他就在2013年呢发表了以太坊白皮书，那2015年以太坊就正式上线哦。以太坊基本上它就是一个加密货币跟去中心化的一些议题之间的一个平台。其实投入加密货币的人，大部分都有一个理念就是要避免受制于大企业也不要被这些政府给打压，所以才会有这样的一个以太坊这样的一个呃系统那当然，他在谈的，其实你你你就去想说，以太坊很像一个 App Store， 那很多人都会把 App 放上去，让人家去下载。那以太坊基本上。也很像 App Store， 就是你可以透过这个智能合约去上传很多的各种的应用了哈，包括加密货币也是一样哦、喔。那但是它不会被被少数人所掌握，因为它中间的沟通还是需要矿工，矿工就是负责资讯的传递，很像蜜蜂啊，你要想嗡嗡嗡嗡嗡嗡哦、喔、的那个蜜蜂，花蜜的这个授粉啊，什么什么这个矿工的角色，我觉得比较像蜜蜂，那花朵才会彼此授粉嘛。才会生长嘛，大概这个概念哈。那所以以太坊基本上有很多实际的用途，但你要放上很多的 app， 对不对？那所以在以太坊的 app 被叫做 D app， 就是 d e c e n t r a l i z e app 哦，或是念 D a p 也可以吧。哦，那当然就是透过智能合约去架构。那到底什么是智能合约哈？那智能合约就是区块链上的特殊的协定，就你在制定合约的时候，你就这样大概这样去进行哦。那智能合约有提供验证，很多交易是不可逆，可以追踪，但是不可逆哈。那很多网络有做一些举例的哈，那我们就沿用这个网络举例的方式哈。他就是说，智能合约很像一个自动贩卖机，反正它所有的机制都帮你设定好了，那你就按钮哦，你要什么产品，然后它上面有金额你就投入，它就会把这个饮料啊丢出来给你。那你这当中你不用电源，就无人化的一个过程。所以智能合约其实也是这个概念哦，就智能合约都是程式码构成，那你要你就是选择你要的这样，你就可以做出。你想要的东西，那当然，这个以太币就是在以太坊依据这个智能合约所产生的一个加密货币。那所以，同样的，当你进行一笔交易，你要做转账，你就要你还是需要矿工去在区块链上面帮你记账，那你就必须支付它一些些以太币哦，当做费用，我们叫 gas fee。瓦斯费就是手续费，请他帮你处理。区块链的概念就是它是一个簿记式的思维。那一般来讲，我们在记账、流水账，你自己记录，你自己知道就好，对不对？比如说，我们把钱放在银行，那基本上只要银行那边有记录了，那这个交易就算成功了嘛。哈，但是区块链的概念是，它必须让整个区块链里面一半以上的区块链都跑过了，每一个 block 一半以上的 block 都跑过了，才表示这个交。易。早已被记录下来。那当然，以太坊就说矿工到底，就说你要支付给矿工到底多少的费用，其实依据呃你的需求而定哦。如果我们把以太坊想成是一个高速公路要收费，那它的过路费怎么决定？就是采用竞标的。所以如果塞车，那当然这个过路费就很贵，因为大家都想要赶快通过。那假设说你更有钱，你是个土豪，那反正我就付你十倍、二十倍、三十倍的钱，我就走路间。那路上都没有什么车，这个时候当然你的。呃，所要付出的 gas fee 就是这个交易费就很很低，大概就是个逻辑。那以太币跟比特币不一样的地方是什么？就是比特币大家也知道，它每四年奖励减半的机制，到最后它的总量就是 2,100 万颗。以太币没有这个发行量的上限哦，没有这个发行量的上限，但是它的供给模式哦，它的供给模式是一个，就是它的成长力道也是慢慢的在减弱，而且每每经过一段时间，他们就会有一轮的升级哦，升级就是把一些没有用到的 gas fee。他就是说，用户用户付的 gas fee 哦，一部分交给矿工，一部分他会把它销毁掉哦，所以以太币的发行速度其实还是相对会比较慢的哦，还是会比较慢。当然讲到这，我我我不确定大家听得懂我在讲什么啊？青菜了哦，五天啊，蒙天啊，给干板哦，好五天啊，蒙天啊，给干板了，就有时候就是这样啊。早早期我我其实别人跟我讲这些，我也不是真的那么理解，但是好像又又又理解哈、哦。智能合约哈，这是最早一个学。等一下，我们后面还会谈到这个学者哈，所以我因为这个学者算是在智能合约这个领域非常受到尊崇的哈，也算是一个很重要的一个学者，就是一个意见领袖了哈。但我们不要把它叫 KOL 啦，因为讲到 KOL， 大家都想到就网红，但他不是网红，他是一个学者。但是他的最早，他最早提出智能合约就，就呃，英文叫 Smart Contract， 所以叫智能合约的原因在这。他是 1990， 大概1 9 9九七年提出来的。那他当时他提出来的时候，其实。没。有受到重视，那后来因为呃，比特币因为以太坊区块链，那就受到广泛的讨论了。后来也因为应用越来越广泛哈、哦，那其实智能合约最简单，我们刚才讲自动贩卖机，投入十元按 A 就跑出红茶，投入十元按 B 跑入绿茶，投入20按 C 跑出咖啡。其实智能合约就大概这个概念，你就很像想自动贩卖机这样子哈、哦。不过智能合约其实就是一个一种约定，一种约定的方式哦。你也可以讲它是一个呃 script 一个脚。本的思维啊哈，那当然有了智能合约，对于后续不论是新的加密货币的开发也好哈，或者是新的各种运用也好，它会变得比较容易哦，变得比较容易，也比较容易去执行哦，容易去执行。那智能合约一九九七年被提出来，就是这一位呃，我们叫这一位叫萨博尼克萨博哈，这一位叫尼克萨博，这一位他是。他不知道是不是博士还是教授，这个我我我我没有很确定，等一下看看。我后面的资料不知道有没有提到哈，反正 whoever 就是这位啊，萨、呃、博他提出来的哈。那他当时提出来，他就在他的笔记里面就写到，就是是由可信任的第三方所控制的一个完美协议。这句话应该还是可以理解啊，就是说一个很你可以信任他的第三方，就是我们双方合作签了一个协议。但是谁来控制是第三方？那我们大家都信任他，大概这个意思啊，哈。所以他就去掉了这个去中心化，由去信任化的第三方来做资料的收集、处理跟传递，这样子哦，大概是这样这样的一个一个概念哦，这样的一个概念。那当然，这个最早区块链的诞生是中本聪嘛，他的白皮书提出来的嘛，哈。然后2013年，这个 V s o n 我们刚才讲到的 V s o n 这一位提出了新一代的。区块链，然后以太坊作为智能合约的平台，那大家才开始又把智能合约这个引进来哈。那智能合约跟区块链结合在一起以后变得很重要，为什么？因为假设不是应用区块链智能合约，当然它还是有一些风险。那加上区块链以后，它是不可篡改，就可以维持合约的公正性。那透明，因为在链上的资料是公开的，对不对？自动化，那区块链是由矿工在运行的，去中心化，这个也是区块链非常重要的概念哈。那所以智能合约的应用层面就很广了，不止加密货币产生新的货币的一个模式哦，包括金融贷款管理系统、银行系统、保险、房地产、物联网，都甚至游戏都可以用到智能合约，对不对？为什么智能合约加上区块链的概念会变得很好？比如说你玩一个赌博游戏好了，那你如何确定这个呃软体公司没有作弊？所以如果透过智能合约或区块链的特性，你就能够确保这是一个公平的公平，当然公平。的意思就是几率问题哈，就不你就不用担心可能庄家作弊这件事情哦，就不会担心这件事情。那当然有利也有弊了哈。那聊一下这个刚才前面聊的东西，其实可能对没有兴趣的人来讲，也不知道我在讲什么；有兴趣的人就啊，对对对，大概懂意思。聊一点有趣的哈，就是、这个符号，符号怎么讲，就是。大家知道那个 d a l 大乐赛嘛？ d a a l r 大乐赛哈，大乐赛最早出现是在1777年的时候，英国、美国、加拿大跟西班牙他们的商业信函，然后本来是 P， 然后右上角 S， 后来呢 S 跟 P 重叠，然后最后 P 的部分那个像耳朵那个部分被省略以后，就变成现在的 d a l 大乐赛哦，就是变成现在的 d a l 大乐赛了哈，大概是这样。那为什么聊这个呢？因为我们要来聊这个比特币的。符号嘛，比特币的符号大家知道是长什么样？就一个。我现在的比特币符号当然就一个 B， 然后很像画了两条直线下来，有没有？可是实际上只有头 B 的上方两两两杠出头 ，B 的下方两杠出头，对不对？就很像 B， 然后画了两条垂直线穿过去啊，哦，但是它中间没有贯穿。我不知道大家知不知道那个比特币那个符号是这样哦？那这这个最早的时候其实比特币的符号不是这样，最早的时候是一个钱币一个圆，然后里面写 BC 啊，最早是这样哦。那那也蛮合理的嘛。然后后来这个新的比特币的符号就就出现了。我刚才讲 B， 然后这个两条垂直线贯穿，然这是也是一个网友呃发想的，后来被被大家给接受了哈，被大家给接受了哈。那以太币最初的以太坊的标志是一个 Sigma 的符号啦 ，Sigma 的符号，然后做了一点点旋转，看起来很像钻石哈。那后来也不知道为什么就变成现在这个钻石的符号。好了哈，就演变成，当然这中间符号的演变哈，就是呃也没什么，就是概念就是一个八面体的概念哈。那其实再回来聊这个智能合约哈，曾经马斯克哈，马斯克他在接受这个节目访问的时候，就在也在聊，就聊到比特币啊，哦大家也知道特斯拉有投比特币嘛哈，那马斯克也说，哎、欸、这个特斯拉。可以接受你用比特币来买哈，这个，所以他其实是非常支持这个加密货币的哈。那也合理嘛，因为很多人都怀疑说马斯克其实就是外星人，那如果他不是外星人，他应该能够接受外星来的资讯，要不然为什么他那么聪明哦？他可以做出这个电动车，然后火箭可以上太空哦，等等诸如此类的哈。那他曾经在一个节目当中也在聊比特币、聊中本聪哈，这这一类的哈。那他其实呃也曾经讲过了哈，他就是说这个。连他都搞不懂到底什么是智能合约，哦，因为因为他说这个太厉害了，他就这样讲，哈，那所以他说这个他也举牌旗投降他说他也搞不懂智能合约到底是什么，但我我觉得应该是一个比较客气、有趣的一个讲法，哦，客气有趣的讲法，但是确实啊，很多人确实是搞搞搞不太懂到底什么是加密货币。嗨，各位华尔街见闻粉丝，大家好！如果你正在研究如何开始投资，并且希望拥有一套严谨的规划，我特别准备一堂六十分钟免费的现实试听课程。我将在课程中告诉你如何在三个月内透过投资稳定获利的五个秘密。秘密一：如何提高投资胜率，不用再担心股市涨跌。秘密二：如何摆脱盯盘交易，克服人性弱点。秘密三：当股市崩盘时，如何扩大获利？秘密四：如何从零开始建立完整的交易系统，秘密五如何循序渐进，学会透过投资稳定获利。赶快点击下方说明栏网址观看影片，或者加入官方 LINE 小老鼠 iu 一七八，输入八八八登记索取这堂免费的限时试听线上课程哦。不过现阶段，我觉得现实社会的运用啊，其实越来越广泛哦。呃，斯坦福大学哈、哦、有一门课叫加密货币与区块链的技术的一门课程哦。那通过考试、啊，就你上课要、啊、通过考试，你就会拿到一个 NFT。那这个 NFT 在 OpenSea，OpenSea OpenSea 就是一个 NFT 的交易平台，它的最低价是 9.9 个以太币。那很多人通过课程，哎，就拿到了这个 NFT 哦，就拿到了这这个 NFT。那拎。LinkedIn 哦，在去年的报告里面就有提到很多公司现在对于区块链跟加有加密货币经验的需求的员工的需求正在上升哦，正在上升。在美国，包含区块链跟加密货币这个术语的工作岗位成长了六倍，六倍。区块链是。在雇佣员工的需求的条件上出现频率最高的关键词，所以表示现在全球对区块链人才的需求在爆发性的增长。但区块链不等同于加密货币，应该是说加密货币建构在区块链的这样的一个结构之下，增加它的可信度嘛？哈，但区块链的应用不包含只限定在比特币、加密货币等等。但是我要特别讲，很多加密货币有有些加密货币根本不是区块链的技术，那个就有很大的问题，你就要特别注意哈。那当然，对区块链这种人才需求最大还是 IT 嘛，跟电脑啊、资讯啊这些有关的软体相关的。那现在有很多的这个 DApp。哦，或 DeFi 或是 GameFi 这些都需要智能合约的开发商、工程师。那你说未来的 NFT 元宇宙，对不对？一样，所以这块的需求也在增加。那像现在金融产业对区块链的人才也在增加。哦，很多银行啊、金融机构，像高盛啊、麦肯锡这些，对这方面的的能力需求都不断的开出来。哦，那加上现在各国中央银行也在筹备自己的 CBDC， 这个我们在节目有聊过。哦 ，Central Bank Digital Currencies。哦，所以像现在摩根大通啊，针对区块链的需求的工作岗位，像软体开发啦、工程师啊、行销跟省计的需求都有。哦，所以区块链这个产业未来，我觉得会是非常重要的一一,一块蓝海吧。哦，就是新的。那现在很多大学，国际知名的大学，像纽约大学 （NYU）， 他们在2014年就开了一个第一个，他们算是商学院跟法学院开了一门课，叫《The Law and Business of Bitcoin and Other Cryptocurrencies》。哦，这最早开设跟加密货币跟区块链有关的一个课程。哦，那他们也有开一门这个 Digital Currency、哦。哈，呃 ，Revolution in Money and the Payment。哦。i n t r o d u c t i o n to Blockchain and the Distributed l a d e r Technology 啊、哦，这让大家去了解去中心化跟加密技术。其实我之前在呃交大也有开这个，我开了这个课叫金呃，应该叫、呃、怎么解释比较好，就是。金融科技，然我是叫怎么翻译比较好？金融科技跟资产管理，然后就 FinTech 了。我我叫 FinTech， 叫中文叫金融科技，这样讲应该是对的。FinTech 哦 ，FinTech 跟 Asset Management 啊，我里面也是在谈这个，就是说很多这种区块链的应用啊，在金融资讯上面哦，包括它在防伪，就是就比如说资讯的传递的保密性上面，其实是很好的、哦。那新加坡国立大学其实。也在2018年就成立了区块链研究中心哦，区块链研究中心它算是一个学术研究实验室啊，要解决这个区块链跟加密资产这些问题哦，所以呃，他们也开始哦，新加坡算在区块链这个方面的研究算是相当活跃的哈、哦，相当活跃。还有加州大学伯克莱分校哈、哦、（UCB）， 那当然他们也他们的 EECS 学院也跟这个 EDX 合作哦，也开了很多区块链的一个课程哦，也开了很多区块链。的课程那包括呃 c o n a i r 他们也不论是区块链的教授也好哦，或科学方面、计算机统计方面哦，也开设了在商学院也开设了这个 cryptocurrency 跟 blockchain 的课程哦，课程那 Stanford Stanford 也在2018年成立了区块链研究中心哦，那他们的科研实力很强啊，这是可以肯定的哈、哦。所以其实你会发现啊，这个这个区域啊，这越来越被大家所接受哦，越来越越被大家所接受。不过，我们回头来谈一下这个刚才我们讲的这个萨博哈，呃，他是一个计算机的科学家哈，然后也是一个密码学家哈。其实，在中本聪啊，反正也不知道这个人到底是真生死人是谁，就是腾空出世嘛，有没有哦？我我觉得这个中本聪，其实我们每次聊到这个人，我跟我香港几个投行的朋友我们在聊，每次我们都说，我们常常讲蛋生鸡，鸡生蛋嘛，哦，这个是无一个无解的问题。那中本聪到底是谁？这种类似这样，就好像一个无解的一个问题。然后他其实呃，就提出过 “big gold”， 就是看 “big gold”， 就是那个比特黄金啊。吼，那智能合约当然也是他最早提出来的。一所以一开始的时候，其实他对以太坊还蛮肯定的，因为毕竟以太坊是走智能合约的。架构嘛，吼，对不对？ 1 9 9 4年的时候，萨博在他的论文里面哦，提出智能合约的概念哦。他说，智能合约是能够执行合约条款的计算机化的交易协议哦。那智能合约的设计的目标是满足常见的合约的场景，最大限度去减少恶意的破坏跟意外的状况，也可以最大限度的去减少对受信任中介的需求哦。那他概念提出很长一段时间以后，其实都只是一个设想哦。那一。直到2013年，这个 V s o n 就以太坊的创创始人在白皮书中，当他采用了智能合约这个概念哦，那他就讲到了这个下一代智能合约跟去中心化应用平台嘛，就这就以太坊。那为了致敬这个萨博哈，那他的这个以太坊的数量单位哦，一以太币。就等于一百万个萨博，他就用了萨博这个来对他表示敬意了哈。但是也不知道为什么，后来在二零一四年到二零一六年这段期间呢，萨博开始发表的一些评论都是比较批评这个以太坊。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 ：i 7 2 3 9呃， 2 0 1 6年2月14号之前哦，就是还有比较积极。正面支持以太坊的言论哦，但是在2017年6月5号以后就开始有一些他对以太坊比较负面的言论哦，也也当然很多人在想这到底是发生了什么事情哦。那我当然我觉得主要的原因是一开始他支持以太坊，主要还是说我们在讲说扮演这个信任最小化的一个价值观哦，但是后来他认为这个去中心化跟信任最小化的这件事情，他认为以太坊。背弃的去中心化的信仰啦，简单讲就是这样哦，简单讲就是这样。那这当中当然包含了呃其中一个事件哦，就是2016年一个去中心化的自治组织就了盗，呃，它发行、发售、筹集了一千多万枚的以太币哈、哦，那价值是 1.5 亿美金哦，但是因为他们的智能合约有漏洞被骇客攻击，有超过30趴的以太币被盗走。后来以太坊的核心团队就决定哦，用硬分分差的方式来恢复被盗走的资金，然后修补这个漏洞。但是因为这个硬分差并没有得到以太坊这个社区所有参与者，就是矿工的认同，所以那时候的以太坊就分分裂两条链，一条就如果你有看过有有在玩币的人，大家就知道，一个就是现在的以太坊，还有一个是以太经典哈。那所以这个硬分差当然很具争议啦。支持者认为就是说，呃，硬分差让这个黑客的黑客的阴谋没有得逞嘛，对对，可以保护用户的权益嘛？但是反对者认为说，你硬分叉就是违反区块链不可以篡改的特性嘛，还有去中心化的原则嘛。哦，那如果你以太坊可以透过硬分叉去改变，那跟中心化机构有什么区别？那不知道是不是这个事情之后，因为时间点是发生在二零一六年，那也确实二零一七年之后，萨博就开始对呃以太坊有比较多的评论哦，跟负面的一些看法哈。主要主要是不知道是不是这个原因呢、哦？那当然。是不是也有人在谈？就是说，会不会怎么讲？就是去中心化跟信任最小化的基本价值观改变了，吼，改变了这样子。那当然，因为萨博是以太坊社区的局外人，所以是不是他反而能够用一个比较客观的角度来看这件事情？吼，那当然，也这个信任最小化最重要跟最困难的部分就是治理最小化。那以太坊的治理是一种链下治理的机制啊，那也一。依赖这个核心开发者之间的管理，吼，那所以。他也是主要还是在评级这个对治理最小化的部分，这个他质疑的部分呢，哈。那所以尼克萨博对以太坊的态度，从早期的支持到后来的反对，我我觉得主要应该就是2016年那个硬分叉的事件哦，那失去了他的支持跟信任哦。那不管怎么样，目前当然就是呃，以太坊确实缺少对治理最小化的这个考量哦，这个部分确实有哦，但是我觉得还是不妨碍大家对以太。以坊的一个支持，然后对以太坊的支持。那当然，现在市值最大的是比特币在，就以太币嘛，吼。所以多了解哦，未来。未来也现在还有在挖矿，就挖比特币最主要啦，像像比如说我们呃，我们我自己在 B C W 这个交易所 A P P 上面，它有这个算力嘛，那我都会去买它的算力来挖矿嘛。那挖的也确实也就比特币啦，哦，我也就挖比特币，没有挖别的币哦。那这这个、其中其实也是一个哦。但未来当然就有机会可以挖以太币也，也许也可以试试看啦，不过目前大家比较支持，应该还是以比特币为主啊。不过以太币的了。解多多一个部分，让大家多知道呃，加密货币哈。那未来呃，我们也会多分享有关于加密货币这个领域的东西，因为我觉得如果元宇宙的世界进展的速度越来越快的话，你就。必须去接受加密货币未来存在的事实，因为它确实会是我们现实社会跟元宇宙社会中间最重要的链接，就是这个加密货币，就是这样，好不好 ？OK， 所以今天跟大家分享这个内容，希望对大家有所帮助。